0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, dem Podcast zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute schauen wir mal wieder auf ein spezielles Thema und ich freue mich ganz besonders, einen Gast begrüßen zu dürfen. Und zwar habe ich heute hier bei uns im Podcast-Studio Taha Uluhan. Hallo Taha. Hallo, Heiko. Du hast es schon gesagt, mein Name ist Heiko. Heiko Gossens habe ich eben vergessen, mich vorzustellen. Deswegen hier nochmal der Form halber. Und daher dich haben wir hierfür gewinnen können, weil du bist ein Experte für Visual Hacking. Und vielleicht zum Hintergrund, wenn ich dich da kurz vorstellen darf, du bist Gründer und Geschäftsführer von der Firma Bach und Unity und das schon seit jetzt drei Jahren unter anderem auch zertifizierter Datenschutzbeauftragter und hast dich halt auf dieses Thema Visual Hacking ein Stück weit spezialisiert. Korrekt. Jetzt ist es natürlich die, die spannende Frage erstmal Visual Hacking. Was müssen wir eigentlich darunter verstehen? Was bedeutet das?
1: Also Visual Hacking grundsätzlich, um es mal in einem Satz zu definieren, beschreibt, die Datenerschleichung ähm, durch optische Hilfsmittel, ja, das heißt entweder mit dem Auge, ähm, mit Foto oder per Videoaufnahme, ist aber nicht zu verwechseln mit dem Ausspähen ähm, im Strafgesetzbuch. Ähm, das Ausspähen beschreibt ja jetzt beispielsweise ähm, die Datenerschleichung mit einer Überwindung ähm, von einem gewissen Sicherheitsstandard. Ähm, diese Überwindung haben wir im Visual Hacking nicht und genau das macht es eigentlich so gefährlich.
0: Also, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Teddybären irgendwo reinschmuggel, der eine Kamera eingebaut hat, dann wäre das kein Visual Hacking, weil ich damit halt, ich sag mal, Dinge überwinden muss, die ich normalerweise beim Visual Hacking nicht überwinden müsste.
1: Korrekt. Richtig.
0: Das heißt, also Visual Hacking ist dann eher so das, was ich dann zum Beispiel im Zug beobachten kann, wenn der vor mir nicht äh, ordentlich seinen Bildschirm vor Einsicht geschützt hat oder wenn im Drucker irgendwo im Foyer vielleicht noch Unterlagen liegen, die ich als Besucher relativ einfach entwenden kann. Wäre das das, was unter Visual Hacking zu verstehen ist?
1: Ganz genau richtig.
0: Jetzt hattest du im Vorfeld mich aufmerksam gemacht, dass es eine Studie dazu gibt zu diesem Thema und diese Studie halt in verschiedenen Ländern auch dazu experimentell geforscht hat. Magst du uns ein bisschen was zu dieser Studie sagen, wer die gemacht hat und was der Hintergrund davon war?
1: Die Studie, um sie mal beim Namen zu nennen, heißt Global Visual Hacking Experimental Study und wurde durchgeführt vom Panaman institut im Jahre 2016 in Kooperation mit der 3M Company. Und in dieser Studie hat man 157 Versuche geführt an, durchgeführt an der Zahl, beteiligt waren 46 Unternehmen und Ziel der Studie war es dann natürlich, dass man Detektiven in diesen Unternehmen, die daran teilgenommen haben, eingeschleust hat, der eben das Ziel hatte, durch reine optische Hilfsmittel sensible Daten zu erschleichen, seins ob es jetzt Passwörter waren oder ähm, andere Login-Daten oder Namen ähm, oder sogar äh, Wirtschaftlichkeitsdaten. Ja, ähm, man kennt das ja auch oft. Die sind auch sehr sensibel bei Unternehmen. Keine Ahnung, irgendwie ein Business Case oder jetzt eine Markteinführung. Einfach grundsätzlich sensible Daten zu erschleichen war das Ziel vom Detektiven.
0: Heißt also, es ging nicht nur rein um personenbezogene Daten, die wir ja, wenn es um Datenschutzthemen geht, in der Regel betrachten, sondern durchaus auch weiter gefasst allgemeine Themen oder allgemeine Informationen, die halt eher unter den Begriff der Informationssicherheit fallen würden. Genau. Das klingt an sich schon mal spannend. Da gibt es, glaube ich, auch nicht so viel wirklich an Studien zu. 3M, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, ist natürlich ein eher bekannter Hersteller für so Blickschutzfolien. Und das haben wir eben noch verheimlicht, um es spannend zu machen, was Bach und Unity macht. Das macht ihr auch. Also ihr stellt auch solche Folien her und würdet damit auch letztendlich erstmal grundsätzlich Interesse daran haben, die Leute dabei zu unterstützen, dass sie da sich besser schützen vor Visual Hacking.
1: Das ist korrekt. Also grundsätzlich ähm, ist es bei uns so, dass wir uns zunächst einmal auf die Sensibilisierung fokussieren, ähm, weil das war damals beispielsweise ein Brennpunkt bei mir, dass ich gesagt habe, hey, das ist doch so einfach und warum tut man da nichts dagegen? Ähm, deswegen Schritt 1 natürlich erstmal die Leute dagegen zu sensibilisieren, dass es Visual Hacking gibt und dass es wirklich auch eine gefährliche Sache ist. Und dann im nächsten Schritt natürlich auch ähm, potenzielle Kunden eben äh, mit Blickschutzfolien dann auch auszurüsten, ja, ob es jetzt Handys sind oder Laptops, Monitore, solche Sachen. Aber man muss jetzt natürlich erstmal viel Aufklärarbeit leisten und erstmal viel sensibilisieren zu dem Thema. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich heute hier sein darf.
0: Jetzt, bevor wir natürlich über Sensibilisierung sprechen, müssen wir ja auch ein Stück weit noch verstehen. Und wenn ich jetzt als Datenschutzbeauftragter im Unternehmen bin, dann muss ich ja auch erstmal verstehen, was eigentlich so die Risiken sind und wo überall, ja, ich sag mal, auch hier in der Studie vielleicht der Beweis erbracht wurde, dass es überhaupt möglich ist, bestimmte Informationen zu erlangen. Und da wäre jetzt natürlich nochmal so aus deiner Sicht, und du hast ja sehr intensiv durchgearbeitet, diese Studie, nochmal so die Kernessenz vielleicht ganz interessant, die du daraus mitgenommen hast. Wo sind eigentlich so die größten Einfallstore und was sind auch so durchschnittlich die Informationen, die man dann auf diese Arten erlangen kann?
1: Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen, die Ergebnisse der Studie. Ich habe jetzt vorhin davon gesprochen, dass einige Länder beteiligt waren. Es waren auch sieben Unternehmen aus Deutschland daran beteiligt, nur um das mal nebenbei zu erwähnen. Und von den Ergebnissen her eigentlich ziemlich erschreckend. Dieser Detektiv, der eingeschleust wurde, war in 90 Prozent der Fälle erfolgreich beim Erschleichen der Daten. Das heißt eine Erfolgsquote von 90 Prozent. Der Fakt, der jetzt kommt, zeigt auch, warum knapp 70 Prozent diese Angriffe ähm, blieben unbemerkt und jetzt, weder jeder, der rechnen kann, weiß, es gibt ein Delta zwischen 90 und 70, 20% dieser Angriffe wurden zwar bemerkt, aber ähm, nicht unterbunden. Ja, Entweder denkt man sich dann vielleicht solche Sachen wie, oh, okay, ich kann dem Kollegen jetzt nicht da ähm, beschämt drauf aufmerksam machen oder sowas, aber das ist eigentlich schon eine erschreckende Zahl. Wenn man sich ihn vor Augen hält, dass das zu 90% erfolgreich war, dann muss man schon ein bisschen die Alarmglocken einschalten. Was auch zu sagen ist, ist natürlich, dass hauptsächlich große Monitore betroffen sind. Ja, Wir reden hier von Monitoren von über 20 Zoll, wo eben die Einsicht dann auch leichter ist. Ja, Größere Schrift, größere Einsichtsbereiche und das waren dann letztendlich 52 Prozent der Geräte, bei denen man diese Datenerschleichung durchführen konnte.
0: Wenn wir jetzt so eine hohe Erfolgsquote von 90 Prozent haben, dann haben wir hier auch natürlich durchaus die Frage, wie ist eigentlich das Setup, wie haben, hat man die Leute denn eigentlich da reingebracht, damit halt nicht alleine die Anwesenheit selber schon ich sag mal, zu, zu, zu viel Vorsicht führt. Das ist ja wahrscheinlich auch einer der Aspekte gewesen, der in der Studie beleuchtet wurde, oder?
1: Man hat diesen Detektiven ähm, letztendlich eingeschleust als Mitarbeiter beziehungsweise als zeitlich beschränkter, temporärer Mitarbeiter beziehungsweise dann auch ähm, zum Teil als Berater. Also dass diese Person eigentlich ähm, nicht wirklich intern ist und man hat auch vorher die Mitarbeiter natürlich nicht aufgeschlaut darüber, ähm, dass da so ein Versuch stattfindet. Ja, sonst wären ja auch die ganzen Ergebnisse obsolet gewesen.
0: Das heißt immer nur der direkte Vorgesetzte war quasi im Bild und wusste um, um die eigentliche Identität des Detektivs. Korrekt, genau. Ja, ich glaube, das ist natürlich auch äh, ein Thema, was wir in unserer Beratung früher immer wieder festgestellt haben oder auch heute immer wieder feststellen, ist natürlich, dass Menschen so eine innere Scheu und Zurückhaltung haben, wenn es halt darum geht, zum Beispiel Fremde, die jetzt sich plötzlich im Bürogebäude befinden, anzusprechen, wer sie denn sind, wo sie hingehören, was sie da eigentlich wollen. Und das ist wahrscheinlich hier ähnlich, dass man halt bei diesen 20 Prozent, die du angesprochen hast, wo das zwar aufgefallen ist, man aber diese, ja, die, diesen, diesen Verstoß sozusagen ein Stück weit auch ignoriert hat in der Hoffnung, dass es vielleicht doch keiner gesehen hat oder man äh, sozusagen nicht auffällt. Das ist wahrscheinlich auch einer der Hintergründe, warum man dann einfach so damit umgeht in der Hoffnung, naja, wenn ich nichts sage, dann hat es vielleicht auch kein anderer gesehen.
1: Korrekt, könnte ich auch so bestätigen.
0: Jetzt war die Klientel und die Unternehmen, die da betrachtet wurde, ja auch sehr different, also das heißt man hat jetzt ja auch nicht nur eine Branche sich ausgeguckt, sondern es war schon auch sehr vielfältig von den Unternehmen, die man betrachtet hat und du hast es eingangs glaube ich ja schon gesagt, es war halt auch über viele Länder hinweg Bestandteil, also auch Deutschland mit einigen Unternehmen vertreten, aber es war halt eine internationale Studie mit vielen Ländern, die dort auch äh, letztendlich dann verprobt wurden.
1: Genau, acht Länder insgesamt.
0: Jetzt müssen wir natürlich das Ganze auch nochmal, auch wenn wir jetzt hier nicht nur über personenbezogene Daten sprechen, ja auch immer nochmal im Lichte der Datenschutzgrundverordnung mal betrachten und überlegen, ist das eigentlich, wenn sowas im Unternehmen zum Erfolg führt oder wenn ich halt an der Stelle angreifbar bin im Sinne von, ich habe unzureichende Maßnahmen ergriffen, um entsprechendem Visual Hacking vorzubeugen, kann das halt zu einem datenschutzrechtlichen Verstoß werden. Da würde ich auch nochmal den Blick werfen natürlich auf Artikel 32 Datenschutzgrundverordnung. Da ist ja das Thema Sicherheit der Datenverarbeitung drin beschrieben. Und du hast eben da schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es ist ja natürlich nicht nur damit getan, dass ich jetzt irgendwie Blickschutzfolien da auf meine Bildschirme klebe, sondern das Ganze geht ja sehr viel weiter und hat vor allen Dingen viel mit Sensibilisierung zu tun. Wie würdest du jetzt als Datenschutzbeauftragter, wenn du jetzt hier die Podcast-Folge gehört hast und sagst, naja, es scheint schon ein wichtiges Thema zu sein, habe ich mich in der Vergangenheit vielleicht auch ein bisschen zu wenig drum gekümmert. Wie würdest du jetzt eigentlich vorgehen? Was wäre deine Empfehlung an einen Datenschutzbeauftragten im Unternehmen, um sich diesem Thema jetzt ernsthaft zu widmen?
1: Also grundsätzlich muss man natürlich immer erstmal schauen, in was für eine Art Unternehmen bin ich eigentlich? Was für Daten werden hier verarbeitet? Beispielsweise auch, wie du es vorhin angesprochen hast, es gab ja auch in dieser Studie viele verschiedene Unternehmen, jetzt aus dem Finanzsektor beispielsweise, mit einem größten Anteil eigentlich, aber auch aus der Gesundheitsbranche und da ist es halt eben wichtig, was für Daten werden verarbeitet. Das heißt, ich würde jetzt als Datenschutzbeauftragter natürlich erstmal gucken, wenn ich jetzt beispielsweise bei einer Finanzdienstleistung bin oder einem anderen Finanzinstitut, sei es jetzt eine Bank oder ähnliches, dann würde ich erstmal natürlich die Empfangsbereiche angucken, denn die Empfangsbereiche sind ja die Bereiche, wo sehr viele Personen von außen, also die nicht jetzt gerade Bankmitarbeiter sind, sondern irgendwelche Passanten, irgendwelche ähm, Kunden, die jetzt entweder Geld abheben wollen oder sonstige Tätigkeiten durchführen wollen, dass zunächst mal die Bildschirme so aufgestellt sind, dass diese Passanten keinen direkten Einblick haben und das ist ja oftmals auch der Fall. Was allerdings oft unterschätzt wird, ähm, ist letztendlich, dass man die Bildschirme so positioniert, dass man leider von draußen durch ein Fenster, was sehr weit ist und einer direkt anliegenden Fußgängerzone beispielsweise trotzdem direkten Einblick hat. Dort würde ich natürlich erstmal gucken, ob ich mit einem minimalen Aufwand von organisatorischen Maßnahmen entweder den Bildschirm oder den Tresen irgendwie so drehen kann, dass wirklich ähm, auch von draußen, weil der Mitarbeiter guckt nicht die ganze Zeit aus dem Fenster raus und tut dann dementsprechend seine Handlungen verändern, sondern das würde ich einfach vorbeugend machen. Oder wenn ich jetzt beispielsweise in der Klinik bin, dann sind die Empfangstresen auch sehr gut aufgestellt. Was man aber mit Erschrecken oftmals feststellt, ist, dass viele Chefärzte oder behandelnde Ärzte auch mobile Stationen haben, auf Rädern, wo sie einen Laptop drauf haben und dort dann beispielsweise Patientendaten drauf haben. Und das war jetzt real life bei meiner Mutter beispielsweise der Fall. Ich war sie besuchen, dann ist die Ärztin gekommen mit diesem mobilen Wagen, worauf der Laptop stand, und dann ist sie erstmal über die ganzen Krankenakten durchgegangen, bis sie natürlich erstmal meine Mutter gefunden hat, habe ich zig andere Namen gesehen und dachte, oh mein Gott, das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Und genau solche Sachen würde ich halt erstmal identifizieren. Ja, welche Gefahren gibt es, wo andere Leute auf diverse Bildschirme, auf Akten, auf Papiere draufschauen können? Das war so der erste Schritt, denke ich, als Datenschutzbeauftragte.
0: Also ganz klassisch erstmal zu schauen, ein Assessment zu machen, wo sind überall meine Schwachstellen, wo bin ich da ein Stück weit anfällig in meiner Organisation, in meinem Unternehmen, das ich verantworte oder wo ich als Datenschutzbeauftragte benannt bin, wo ich mich drum kümmere und dann mal schauen, wo letztendlich da Handlungsbedarfe sind. Das kann man ja zumindest äh, ist das immer mein Ansatz, natürlich auch im Rahmen eines Audits zum Beispiel machen. Der Datenschutzbeauftragte ist ja Gesetz auch verpflichtet, regelmäßig die Einhaltung und die äh, Verarbeitung zu überwachen, was die Datenschutzkonformität angeht. Und da bietet sich ja dann zum Beispiel auch an, das in sein Auditprogramm mit aufzunehmen, dass man so einmal im Jahr vielleicht dann durchs Unternehmen geht und einfach mal schaut, wo liegen Informationen offen rum, wo kann ich vielleicht Bildschirme einsehen, aber auch gucken, sind die Drucker eigentlich äh, so aufgestellt, dass halt die im besten Fall hinter verschlossenen Türen stehen oder habe ich zum Beispiel mehr Mechanismen eingebaut, die sicherstellen, dass der Druck erst rauskommt, wenn der Mitarbeiter am Drucker auch angekommen ist. Das sind alles so Dinge, glaube ich, die würden hier drauf einzahlen.
1: Genau. Also es muss ja immer, auch nach Paragraph 32 oder grundsätzlich, wie es in der DSGVO ist, muss ja immer ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau gewährleistet sein. Das heißt, dort überall, so wie du es auch gesagt hast, wo das Risiko sehr hoch ist, dass Daten abhanden kommen können, muss man halt für ein entsprechendes Schutzniveau sorgen.
0: Ja, das ist ein, ein guter Punkt, den du mal ansprichst. Die Risikoorientierung in 32 DSGVO, das ist natürlich ein Punkt, den man hier auch nochmal explizit betrachten kann, zu sagen... Wenn ich das Thema Visual Hacking nehme als Bedrohung und überlege mal, wer kann denn halt auf welche Daten gegebenenfalls auf diese Art zugreifen und das Risiko halt auch systematisch ermitteln, dann weiß ich natürlich auch, wie hoch der Invest ist, den ich betreiben muss, um dem Ganzen hier entgegenzuwirken. Heißt, wenn ich zum Beispiel häufig Mitarbeiter im Außendienst habe oder die viel auf Reisen sind, die dann aber auch wie das oft so ist, im Zug, im Flugzeug, im, in der Wartehalle, wo auch immer, dann ihren Laptop auspacken und arbeiten mit sensiblen Daten, dann habe ich halt ein deutlich höheres Risiko, wie wenn ich halt ein reiner Bürobetrieb in der siebten Etage habe, wo halt einfach von außen schon sehr schwierig ist überhaupt Blicke zu erlangen und wenn ich auch noch wenig Publikumsverkehr habe, dann ist das Risiko an sich natürlich schon deutlich geringer.
1: Das ist ganz richtig, Heiko. Und vor allem jetzt in der jetzigen Zeit, ne, du sprichst es an, mobiles Arbeiten ähm, ist natürlich eins der Hauptrisikofelder, ähm, jetzt auch durch oder dank Corona, je nachdem aus welcher Sicht man das Ganze ähm, betrachten möchte, ähm, ist es natürlich so, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen ähm, nun ins mobile Arbeiten geschickt werden und da ist es natürlich dann schwer als Arbeitgeber beziehungsweise als verantwortliches Unternehmen zu kontrollieren, welcher Mitarbeiter, ist aktuell wo mit meinen Daten oder beziehungsweise mit den entsprechenden Daten und welcher Mitarbeiter sorgt für ein ausreichendes Schutzniveau. Und da ist natürlich das Thema der Prävention ganz wichtig, da eben vorher zu schauen, dass man die entsprechenden Maßnahmen hat. Da ist zum Beispiel auch sehr interessant, dass das Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik natürlich auch entsprechend darauf hinweist, dass man eben entsprechende Maßnahmen durchführen muss, gerade im mobilen Arbeiten. Das sind halt so Fälle, die jetzt natürlich verstärkt auftreten werden, ja, die Unternehmen sind gezwungen oder waren von heute auf morgen gezwungen, ihre Mitarbeiter rauszuschicken, es gab eigentlich kaum Zeit darauf zu reagieren und zu sagen, okay, haben wir denn genug Schutzmaßnahmen durchgeführt und deshalb ist das vielleicht noch auch für die Zukunft ein sehr wichtiger Punkt, was jetzt nachgezogen werden muss dass eben diejenigen, die im mobilen Arbeiten sind, auch die entsprechende Schutzausrüstung bekommen.
0: Du hast das ganz am Anfang auch angesprochen, dass du dich ja auch dem Thema über das Ganze, ganzen Sensibilisierungsaspekte genähert hast. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, wie du jetzt Mitarbeiter im Unternehmen typischerweise auch dafür noch weiter sensibilisieren würdest? Also es wären so Aspekte, die man den Mitarbeitern gut erklären kann, gut näher bringen kann, damit die dann auch verstehen, worauf es wirklich ankommt?
1: Klar, kann ich machen. Das ist ja grundsätzlich immer gar nicht so weit weg. Man braucht sich ja eigentlich immer nur erstmal selber anschauen und mal zu überlegen, okay, welche Situation habe ich, vor allem als Datenschutzberater auch, ne? wenn man jetzt zu Hause sitzt, am Laptop beispielsweise. Und dann kann man ja sich ja vorstellen, dass die Mitarbeiter sich dann denken, ja, okay, meine Frau, das ist jetzt meine Frau, was soll sie mit den Daten machen, die hier sind? Das ist natürlich eine gefährliche Sache. Und da sollte man halt beispielsweise schauen oder, oder Fragen rangehen. Es gibt ja auch so mitarbeiter jetzt, dass man zum Beispiel um, eben durch Fragen die Leute leitet. Wenn man beispielsweise zu Hause ist, aufs Klo geht oder sich Kaffee holt, dass man Bildschirmsperre reingehauen hat, ne? dass man Windows L gedrückt hat und dass da auch wirklich ähm, nichts abhanden gehen kann. Solche Sachen sind zum Beispiel sehr wichtig. Oder zum Beispiel eine grundsätzliche Veranstaltung machen. Und was auch sehr, sehr interessant ist, was ich auch immer häufiger sehe, sind eben das Videoaufklärungs-, Boah, wie soll ich das nennen? Videoschulungen. So, das war das Wort, das ich gesucht habe, dass zum Beispiel sehr viele Unternehmen die Mitarbeiter jetzt zu Hause auch so erreichen, dass sie zum Beispiel ein zehnminütiges Video per E-Mail an die Mitarbeiter schicken, wo eben nochmal aufgeklärt wird und vielleicht ist das so eine Methode, wo man rangehen kann, zu sensibilisieren
0: die also wir wollen jetzt natürlich keine äh, kein grundsätzliches Misstrauen in äh, in den Ehen und den äh, Partnern sehen, aber es ist natürlich schon so, dass auch im, im privaten durchaus ja mal weitere Menschen im Haushalt sein können. Kinder äh, bringen vielleicht auch mal Freunde mit und dann haben wir natürlich noch das Thema, dass auch im, im privaten Umfeld ja Fenster einsehbar sein können von gegenüber, von der Straße aus. Das sind natürlich Dinge, die sollte man sollte man alle mal beleuchten und, und sich auch anschauen und auch wie gesagt innerhalb, also ne, die meisten ha äh, Unfälle passieren im Haushalt, also äh, da kann natürlich auch ein Datenschutzunfall passieren, aber wollen wir natürlich nicht hoffen. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist halt ein wichtiger Punkt, dass man gerade jetzt auch durch die veränderte und durch das mobile Arbeiten natürlich da auch sensibilisiert und, und einfach darauf achtet, dass die Menschen, die Mitarbeiter da genauso darauf achten, die, wenn sie halt wie gesagt, unterwegs auf Reisen sind. Richtig. Ja, Ta, dann glaube ich, haben wir das Thema einmal ganz gut umrundet und hoffentlich auch dem einen oder anderen hier nochmal einen wichtigen Impuls gegeben, wo er jetzt in Zukunft in seiner Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter vielleicht auch nochmal verstärkt darauf achtet. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deinen, für deinen Input hier. Ich hoffe, es hat dir ein wenig Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bedanke mich auch dafür, dass ich hier sein durfte. Auch wenn ich leicht ins Schwitzen gekommen bin, weil es ein erstes Mal war, aber das hast du ganz gut durchmoderiert. Dafür bedanke ich mich.
0: Ja, das erste Mal ist immer das Beste, von daher danke dir. Ich hoffe, wie gesagt, Sie können was mitnehmen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen erfolgreichen Tag. Wir werden die Studie auch in unseren Show Notes auch nochmal referenzieren. Und auch nochmal einen Link hier platzieren zu einer kurzen Checkliste, was die Arbeit im Homeoffice angeht, die wir zu Beginn der Corona-Pandemie schon veröffentlicht haben. Den verlinken wir auch nochmal und dann hoffen wir, dass Sie ganz gut gewappnet sind für dieses Thema. Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie uns gewogen. Auf bald!